0: 怎么通过高级的做营销来提升品牌附加值？附成功案例。品牌营销参与冷云时尚二群群友。时间：二零二二年七月三日。庄主 ：Stacy 墨尔本品牌策划。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。常听到世间痴男怨女感叹一句话：“自古深情留不住，唯有套路得人心。”这句话恰恰也道出很多企业主的心声：自家产品明明用心打磨、精益求精，又以近乎低到尘埃里的价格取悦消费者，怎奈用户始终对你不温不火？一个竞品促销就能让顾客毫不犹豫地弃你而去。反观那些懂建设品牌路径的，不但让消费者自愿敞开荷包。同时还牢牢抓住他们成为忠实粉丝，为其自动代言传播。那到底这些高段位品牌玩家都做对了什么？今天我们一起来探究一下品牌套路的秘密吧。一、相信相信的力量。庄主对企业发展的焦虑，对经济低迷的担忧，对未来生活水准可能下滑表现出不安。在不确定的时代，做企业是很迷茫的。但是大家有没有注意到，在不确定的时代？有一种力量很奇妙，那就是相信相信的力量。不知道大家是否有这种感觉？回归身心、信仰、文化、价值观这些相对务虚的东西，反而在人们经历时代巨变以后，越发对人的思想行为产生深刻影响。而这种影响会切实的蔓延，覆盖到人生活的方方面面，当然也包括消费行为。这是认知的差距。回看历史。整个人类进程都是一些有影响力的人在创造一个信念系统，并且让另一群人相信。当这个信念系统被反复使用，他们的影响力就被大大提升。云友阿豆豆，是的，由内而外相信相信的力量。云友陈雪飞，特别认同。庄主，一个品牌其实就是在构建一个可传承的信念系统，创办一个人们愿意忠心奉行的价值观。最终成就一个牢不可破的护城河。云有 shame， 精神层面是信念指导方向吗？庄主是指一种主张、价值观。云有 shame， 从卖产品升级到价值主张。庄主，我总是在强调，品牌不是一个商标、符号或者标语，特别是当我们已经过渡到一个物质过剩，甚至提倡消费降级的存量市场时，不论你是企业家、创业者。甚至是一个个体，在这个时代，你要保有品牌思维。如果还只想着卖货，或者中间商赚差价，不去设想如何加入精神理念做品牌、做 IP， 那结局不外乎就是逐渐精力萎缩，陷入低价低利润的恶性竞争，最后被远远抛弃，直到连时代的尾灯都看不见。云有陈雪飞，的确如此。云有 Queenie， 这就是品牌的意义。云有 Shane。这就是经常说到的品牌及企业的社会责任，庄主，其实这个也拓展到个人，每个人也可以是一个品牌。云有陈雪飞，这个时代不缺产品，我们的服装库存已经够我们几年消化不完了，但中国缺好品牌，却有精神引领力的好品牌。庄主，是的，我们早就已经进入存量市场了。云有阿豆豆。品牌的核心有时候就是能够振奋人心的一句话。云有 shame， 我们缺做好品牌的人。大部分人的思想理念不是在做品牌，只是在无底线的赚钱。庄主，中国曾经没有什么真正意义上的品牌，不过我觉得近些年开始出现一些做得很好的国内品牌。一三个商业变量：用户、传播、品类红海。庄主。我们都认同品牌在这个时代的重要性了，但是具体怎么玩，我经常和我的甲方打一个比方：牌子再好，你也得先看看你的牌面怎么样。你决定用哪套牌计前，必须得先研究一下基本面。像一副药很难解百病，再好的药方子也得随着你的身体状况变化，随时做适当调整。所以谈品牌方法论之前，咱们得要先看看商业环境具体发生什么变化了。我总结了三个变量：用户、品类、红海、传播、销售途径，也就是我们常说的“人、货、厂。先说说用户怎么变了，一句话概括就是用户主权回归了。我个人感觉这个在中国特别明显。回溯几十年前，不管是产品还是内容都没有那么丰富，互联网没那么普及，也导致用户的信息差很大，用户的选择很有限。今天，他们可以根据自己喜好与条件进行充分的选择。云有 CK， 供需变化引起消费升级。庄主，以前，品牌就是一种权威般的存在，用户会主动找品牌。我记得那时候，但凡哪个品牌在央视黄金时段做洗脑式广告，强调自己是专业品牌，销量往往都是遥遥领先，可以以居高临下的姿态俯视经销商和消费者。群里90后朋友可能没什么概念， 7 0后、80后不知道群里有多少位，我觉得大家应该都能即刻回应出几句当年的洗脑广告。当年那些品牌的成功，很大程度上就是依赖于用户对品牌权威的盲从。云有 s h a n e 这些年变化的确太快了，以前谁能想到现在都是用手机看电视剧了？云有若三，现在都很少看到广告了。除了坐电梯的时候，云有 shame， 追剧还是会看到 VIP 可以跳过广告。庄主，用户越来越知道自己要什么，通俗点说，用户没那么好忽悠了。特别加上全球疫情和经济放缓的催化，消费者越来越理性，消费行为也越来越成熟。面对越来越有主见的消费者，如果商家还是只注重强调自己专家属性，或者单方面宣传销量领先，用户很可能既不在乎，也可能质疑你的可靠性。用户想知道的是你到底懂不懂我。不要一直强调你有多好，而是要告诉我有了你，我会变得多美好。云有 Simon， 不能忽悠别人，要忽悠自己。庄主，相信相信的力量，你自己都不信，别人怎么信？第二个变量因素，刚才我们也提到了，就是传播途径。从以前的集权趋向于平权，云有 Shane， 人货场。十多年前，我们对终端店也是这样去教的，但跟老师今天说的又不一样了。云友阿豆豆，小时候但凡火的品牌广告语，我现在都记得。庄主，以前的媒体是非常集中且权威的，几个为数不多的电视台、传统纸媒、地推。我们中国更突出，用户注意力高度集中在央视几个频道。找准一个品牌定位语，外加洗脑式广告的饱和攻击，基本上巨大流量就牢牢锁定，用户心智也就被占领。云有 shame， 现在热衷的是明星代言，而不是广告内容，所以留不下经典印象。庄主，现在用户注意力分散，千万银子撒出去做传播赚流量，可能最后连个水花都很难看到。这种现象比比皆是，如今的流量入口之贵。转换率之难，国内的商家企业比我更能切身体会。云有 Simon， 的确如此。云有阿豆豆，流量来得快，去得也快。庄主，前面也有朋友提到了，曾经的广告是消费指南，用户不但接受，还参考，还相信。如今的广告是干扰，是怀疑，甚至是抵触。云有 CK， 那就需要商家做精准投放了。云有 Shane。赚的也是快钱，庄主，所以有时我很心疼那些甲方，钱花出去都未必有任何回应。云有 Simon， 靠运气赚来的钱，还是要原路返回的。庄主，还真是，我觉得曾经很多传统企业都是踩着时代红利的直升机起来的。营销最后一个变量因素就是货。云有 CK， 流量时代变成了存量时代，玩法变了。云有 Simon。是的，大多数的企业赚的是时代的红利，不是自己多厉害。庄主，传统行业在消费激增的增量市场及劳动力加供应链优势的双重加持下，曾踩到过时代的红利。但是随着存量市场的到来，传统行业红利在消失，新兴行业红利时间在变短，创新品类变得越来越难。云有 shame， 在风口上，风口转变了。庄主。随着市场变化及消费者获取信息的能力，消费者变得很难被取悦。一个产品、一个品牌想要杀出重围、脱颖而出、占领消费者心智，变得异常艰难。前面提到过的两点变量也辅助解释了这一点。其次，如果好的产品或品类创新来自中小企业，那非常容易受到大企业绞杀，因为大企业有资源优势，一旦发现。有市场潜力的新品新商机会迅速跟进，通过资源优势实现逆袭。云有 Simon 认同，云有 Shane 认同，没有资本的创业者很难做大，做大意味着面对对手多维度的打压。云有 CK， 这个问题小企业要如何应对呢？云有阿豆豆，雪飞老师也是做品牌孵化的，可以就你的视角分享一些案例呢。云有 Simon。要避开大鳄的池塘，找准细分市场，先活下来。云有 shame， 比如原创设计师被超款就很普遍。没有一个好的成长环境，庄主，如果目前改变不了外在，就想办法让自己变强，变得有话语权。云有 shame， 不是所有的设计师都愿意这样改变自己的。庄主，你说到一个重点，就是有才华的设计师不一定有商业价值。我的一个前辈经常说，如果你没有强大到可以制定游戏规则，就先低头练肌肉。云有 shame， 你可以理解这些设计师不适应这个市场，但的确很多人就因为这样放弃原创的。云有若三，也有大品牌、超不知名小品牌，这种就是秒杀。二，让品牌赢在起跑线的引擎定位细分。庄主，前面咱们说了很多，都是困难。那有没有在这几方面做得好的品牌呢？我在此要分享一个我个人非常喜欢的品牌——关下云友 Queeny。这个品牌很不错。庄主，我不但自己复购产品，送给海外友人，我还会把关下作为一个案例和我的客户分享。云友 CK， 我家里香氛全用的是关下。庄主，因为关下不仅在国内市场和用户心智中占有一席之地。我觉得他们也凭借系统化品牌组合拳，成了新消费趋势下品牌营销的好案例。要知道，关下入市的时候，是中国香薰市场的高速发展期。但是对于海外市场而言，香水香薰市场早已经是红海中的红海。当时，很多国际美妆巨头也在紧盯中国这块增量市场，比如 Pouq 旗下的 l a t i s s m e p e r f o r m e r 雅诗兰黛旗下的 Editions de p e r f u m e s Frederick m a l l 等。对于这个局面，关下在品类香调这两方面进行了差异化。关下的定位切的是东方香。首先，品类上，关下选择小众的家居香薰，从产品上切了晶石香薰这个国内很小众、很细化的品类作为首款主打，从而一举让自己成为晶石香薰细分品类的代名词。在香型方面，关下切了独树一帜的东方香，在典型的中国植物中找灵感，比如桂花。竹子、荷花等，从而在香调上与欧美大牌的浓烈香调和西方人认知中的东方香型，例如东南亚柠檬草、薰衣草等，形成明确区隔。另外，观夏从产品颜值、从字体配色到器型纹理上都下了功夫，做了差异化。欧美香水有的的确不大符合中国人的喜好，这些差异化其实是在诠释品牌的价值主张。后面我们讲到两个币的时候，还会拿这个品牌做分享。云有 CK， 这是对市场有极深的洞察才做得到的定位。云有 Shane， 其实早些年叫做品牌的都在灌输这个思想，细分领域差异化。云有陈雪飞，目前他们只做中国市场吗？还是也不局海外了？云有 Shane， 关下是真正做成功的。云有 CK， 这里面成败都有的一个成功的品牌起来的过程中，可能在路上已经有很多品牌都倒下了，只是我们没有了解到。云有 Queen， i e 成功一定是天时地利人和。云有 Shane， 不被美国打那么惨之前也很低调。庄主，华为也是有信念内核的。我觉得华为粉门粉的肯定不只是那部手机。云有 Shane， 做品牌其实很多人都有想法的，但是成功并不是必然的。过程却很值得享受。云有 Simon， 想法不是信念。庄主，问题是很多人的信念只在品牌初期有，到了品牌发展期就看不到当初品牌内核的任何痕迹了。云有 Shane， 你不能说那些没有名气的品牌，人家做的就不好，人家可能也很满足目前的发展。就像我们经常说的日本的匠人，人家就一个店，几代人一百多年历史，我们都很崇拜。但是在中国，你觉得他们是成功吗？中国是成功，全国多少店，身价、上市、市值。二，用户营销不等于营销用户、消费者的两个币。庄主，接下来咱说说营销用户和用户营销的区别。所谓营销用户，就是营销在前，用户在后，主打解决我是谁的问题，通过打造某个消费行为或场景与品牌的直接关联。来驯化消费者，形成潜意识。我能想到国内最经典的一个案例，就是怕上火喝王老吉。采用这种营销的品牌，多半是接受传统定位理论的品牌，主要目的是塑造一个品类认知，在短时间内高频刷爆消费者心智，以最快速度建立品牌。要点 ：Buy to benefit， 购买受益。庄主，我们前面也分享过了，今天的商业不但让营销成本、流量成本加大。而且，因为消费者的转变，让主流消费人群对品牌定义看法发生了根本性逆转。今天的消费者一不缺产品，二不缺资讯，根本不关心你是谁，反而你要告诉消费者为什么 TA 需要你，给一个买你的理由 （reason to buy，RTB）， 明确提炼出消费者购买以后能收获什么利益。这个 RTB 像一个独特主张，让消费者明白有了我你可以更好。为什么我有竞争者你没有？这也是我们平常要帮甲方提炼的 reason to buy RTB。云友陈雪飞，你是谁不重要，你给他提供什么价值才重要。庄主，是的，我们叫 buy to benefit。二点 believe the promise， 相信信念。庄主，第二个 B 就是 believe the promise， buy to believe。前面我们说了，品类赛道愈发细化，在单纯为目标客户。提供与众不同的利益以外，还需要说服客户对你的品牌产生浓厚情感和信任链接。除了 to buy， 还得给用户一个值得信赖的 promise 承诺，一个让他们疯狂爱你的理由，从而让用户 believe 相信，对你产生持久忠诚。还是说关下不但提供东方香，也传递东方文化里对待一日生活的理念。自古以来，焚香就是文人雅士品茗。抚琴静思时不可少的一环，袅袅香气让人心平气和，收敛心神。关夏的香薰正好是新时代消费者重新体会不急躁、静思和有仪式感的生活的切入点。云友陈雪飞也是文化回归和文化自信。庄主因为关夏做的是东方格调的产品，又配合有意向化的品牌转播，所以关夏成功向自己的消费群体精准输出了。东方文化的品牌价值，给了他们一个爱上自己的理由。云友 CK 关下让我感觉，不管是在产品还是在内容方面，都坚持品牌的一套价值观，不会觉得产品有脱节或者偏离感。这也加深了用户对品牌的信任。云友陈雪飞，喜欢东方文化的人会喜欢这个调调，喜欢欧美潮流的，可能还是更多喜欢欧美的香水气息。庄主，是的。这也是我前面说的，他们知行合一，品牌理念是从上至下的传达，没有断层，非常完整。云有陈雪飞，知行合一。云有 CK 说一套做一套的品牌肯定是不长久的。庄主，他们承诺的用户是完全可以感知到的。云有陈雪飞，关下还有资本的加持。庄主，金融是工具，资本是推手。想做大，没有资本介入几乎是不可能的。所以如今的企业，除了有卖产品的思维，也得有卖企业的思维，知道资本市场看的是什么。云有陈雪飞，他们也可以不着急的打造完整体系的基础。庄主，关下的团队，大家有兴趣可以深入了解一下。云有陈雪飞，嗯，其实是用户思维，而不是产品思维。庄主，只能说这个品牌。从一开始就知道自己要做什么，云有 Simon， 很好的范例。庄主，论逆向思维的重要性，通常 by to benefit 相对理性，比较容易提炼。说白了就是你能给我什么具体利益。但是 promise 比较抽象感性，说白了就是你能给我什么独特的价值承诺。再举个例子，澳洲潮牌 Cool Wave， 目标客户群是 Z 世代年轻群体。作为互联网原住民，他们崇尚自由，向往独立，有自己的主张和思想，不但善于表达，还乐于分享。谁拥有他们的心，谁就拥有万个免费传播大使。反之，入不了他们的法眼，就几乎寸步难行。说到品牌，他们和上一代关注品牌比，更相信也更强调我的品牌。于是 ，Coolwave 洞察到个性化服务是面向。最世代消费者的前瞻性服务，其反映了追求独特时尚和个性的消费者趋势，这也与马斯洛需求的最高层次有关。所以 ，Cool Wave 输出的就是一种态度，一种 feel 感觉，没有用一句什么定位语去喊口号，而是凭借输出 "It's my way" 的价值观，不但给消费者一个买的理由，更给消费者一个爱的理由。云有阿豆豆，这个主次关系很重要。品牌向后退一步，反而是在扩大空间，拥护消费者。庄主 ，Coolwave 在疫情期间，通过自己的社交媒体发起了一个 Half Design 半设计的活动，通过一个小程序帮助消费者完成大衣设计，利用良好的用户界面，让消费者轻松展示自己的设计方案，方便分享，让一件简单的衣服不但满足功能性效果，还能兼具社交属性。提供情绪价值，即使消费者不具备复杂的专业知识，也能提升参与感。再结合 DTP 纺织品数码印花代替传统染色，轻松实现符合现代化定制服务需求的产品，从而诠释了 Cool Wave 给出的 "It's my way" 的价值观。消费者在价值创造中与 Cool Wave 互动，寻求共同价值创造，而 Cool Wave 也寻求通过共同创造来获得新的竞争优势。结果就是 Cool Wave 增加了用户价值，服务价值也因此提升了品牌的差异化和竞争力。云有 Shame， 厉害，值得借鉴。庄主，以上两个品牌都是很快领悟到两个 B 的优秀玩家，两个案例也都是 Buy To Be Live e 的典型案例。产品基因融入品牌故事，提供功能性利益，同时调动消费者更高层次的精神满足。归根结底。如今时代变了，消费者变了，定义品牌的主导权也发生了根本变化。今天是消费者定义你是谁，只有真正找到消费者愿意行动的理由，才能铸造品牌的 reason to buy。说了这么多，那我们应该怎么做呢？最后，我和大家分享一下品牌战略的起始点应该在哪。三、品牌战略的关键起始触点：一、消费者洞察，庄主。这里我们要说一个重要节点，就是消费者洞察。先问问大家，什么是消费者洞察？洞察从哪里来？云有陈雪飞，消费习惯和消费方式；云有阿豆豆，消费者需求；云有 CK， 先要了解市场，在能力范围内做充分调研，然后根据自己或者团队的核心资源去做定位判断。云有若三，市场调研，庄主。是的，大家都说到了一部分。我记得电影《教父》里有一句台词：“花半秒钟看透事物本质的人和花一辈子看不清的人，注定是截然不同的命运。”做品牌也是一样的，能透过现象看本质的品牌，才能有效挖掘消费者深层的需求。获取消费者洞察的途径，通常是靠数据分析，问卷是获取数据的方法之一。传统的场景是市场经理汇总分析大量数据。做好各种图表，然后再基于这些数据分析，建立一个所谓的消费者洞察。问题是，行业报告中的大数据关注的往往是总体和大致规律。当你的消费者洞察是基于通用的大数据，那你能够得出来的洞察往往在颗粒度上是无法细化的。请大家不要误解我的意思，我并不是说重视大数据是错的。除了看大数据以外，我们还要关注更有深度和广度的小数据。那什么是小数据呢？我的理解是通过深挖个体消费者的行为和心理动因，从大数据画像中提炼出目标群体的真实消费心理。我曾经有一个甲方品牌商，为了给一个产品做升级，举行了不下30次调研，结果品牌方根据调研结果改良了产品，信心满满推出市场，谁想到市场反应平淡，收效甚微。后来找到我们。做调研是一回事，会做调研又是另外一回事。消费者说的和想的往往不一样，想的合作的又不一样。后面我会针对这个展开分享，举两个特别生活化的例子。莫尔本人是世界上除了意大利以外对咖啡文化有深深执念的城市。大名鼎鼎的星巴克可以在世界各地抢市场、搞扩张，唯独在意大利和澳大利亚灰溜溜的败北。如果你问一个澳洲的咖啡热爱人士 ，T A 会真诚地告诉你，真正的咖啡必须要以一种类似意式浓缩或冷萃这种最直接的方式品尝，才不愧对这杯咖啡的自身价值。任何像美国那种带着奶油和糖霜的咖啡，简直就是对咖啡的一种亵渎。根据调研数据分析，不难得出一个结论：在澳洲经营调味咖啡基本是没市场的。但是事实上，含奶咖啡在澳洲销量是很好的，而且大名鼎鼎的 Flat White 就是澳洲首发的。不过，当你仔细观察后，你会发现，几种经典咖啡制作中，咖啡与奶的配比到了澳洲以后都是有做过调整的。所以，澳洲咖啡爱好者们不是不能接受纯咖啡以外的咖啡饮品，但必须符合他们对咖啡的认知，才不觉得自己背弃了对咖啡的信念。还有一个例子就是我们国人凭一己之力。大红全球的奶茶，如果你看大数据趋势，或随机参访一位当代女性，不难发现女性对自律、健康生活的诉求与日俱增。控糖、抗糖、防止皮肤糖化这种话题和周边产品热度居高不下。如果只参考大数据或听消费者说什么，你是不是觉得只有百分百零糖的产品才能有未来？甚至从严格控糖意义上来说，代糖都不用的产品才更有超前竞争力。可是事实上，当我做了一个小小的消费者洞察后，不难发现，女性朋友们一边喊着健康瘦身加抗糖，一边根本没耽误和小姐妹逛街喝奶茶，因为他们在选购奶茶时选择了半糖、三分之一糖，而不是全糖。也就是说，消费者觉得控糖就是我只要不是全糖，那我就算是位列在健康这个行列了。以上两个生活中的小例子，足以说明用户主观态度、意愿、满意度等场景。如果只是有单纯的大数据，意义不大的，还需要有小数据补充调研，深入探测表面数据背后的深层逻辑，才能有效指导品牌的后续动作。不难发现，大数据跟小数据各有所长，而且它们能形成能力上的互补。可以通过大数据探测趋势，然后再通过小数据去深挖，或者是通过小数据先寻找洞察，再针对性的探寻大数据去佐证。云友 s h a n e 理性消费者往往是传统经济学的案例对象。市场上的很多调研并未关注理性消费者。庄主，当我们懂得把大数据跟小数据合力而为时，就会像获得了上帝的视角一样。云友陈雪飞，认同。二，品牌战略公司常用市场调研三件套。庄主，现在我们来说说品牌公司常用的调研三件套：桌面调研。定性调研和定量调研，云友陈雪飞，我还有个观点，基于理性的数据调研都是过去的行为总结，但不能完全代替未来的消费。实际人的很多非刚需消费是很偶然的，尤其女性是冲动消费方式，有的买的根本没有理由。比如我看直播，本来啥也没准备买，睡前随便刷刷，结果买了些原来根本没计划买的东西。庄主。这一点在定性调研中我会提到。云有 shame， 也有因为朋友买了，自己也要买的。女性消费是驱动社会进步原动力。云有陈雪飞，女性很重要。庄主，消费者的潜意识步骤是先桌面调研抓取大图画，再以开放性问题定性调研，假设和验证假设，最后把假设设计成问卷，做定量调研，求证和指导品牌后面应该怎么做。桌面研究，顾名思义，就是通过电脑、书籍、文档、杂志、互联网搜索等现有的二手资料进行分析和研究。桌面研究是比较初级的研究，在我咨询工作服务过程当中，一般会先启动桌面研究，对包括组织、行业、用户信息等进行基础了解。桌面调研也是我们获取大数据的方法之一。今天我不重点讨论这个。我把重点放在定性调研上。定性研究一般就是用于研究消费者的行为习惯、消费动机、消费偏好等这一类相对于主观性的看法。云有亏你，基于大数据的调研，庄主，这是我工作中最喜欢的部分之一。对于研究态度和行为，定性研究具有优势。一方面是对研究对象有更深入的理解。